0: Słuszny wybór to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Akustanę rozpuszcza zalegającą woskowinę przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym, a Flofarm.
1: Marian. Hmm? Ty to lubisz taniej kupić, nie? Oj,
0: lubię lubię Barbara. Mm -hmm. A
2: co? Albo w Media Expert jest wielka wyprzedaż. O,
1: i to lubię najbardziej. Bo Media masz.
0: Dziś w wyborczej. Hania Rani. Wierzę w otwartość i inteligencję mojej publiczności i wiem, że mogę ryzykować. Rozmowę z Hanią Rani, jedną z najbardziej rozchwytywanych polskich artystek na świecie. Czytaj dziś w Wyborczej i na wyborcza.pl
3: W Lidlu styczniowe okazje za pół ceny. Od czwartku z kuponem Lidl Plus za pół ceny. Pomarańcze cena przed obniżką 6,99 za kilogram, a teraz 3,49. Masło ekstra 82% wypilos cena przed obniżką 5,99 za 200 gramów, a teraz 2,99 za za opakowanie przy zakupie 3. A kawa ziarnista lub mielona na 250 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,99. A teraz 10,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły w
0: aplikacji Lidl+. Plus.
4: Wow, co za początek roku w Rozpęć Rozpędź koszyk oszczędności na dobre, bo teraz w Auchan ceny lecą w dół. Ponad 500 produktów czeka na Ciebie w obniżonych cenach, nawet o 50% taniej. Sprawdź więcej w sklepach i na oszon.pl
3: Wielkie wietrzenie magazynów Black Red White trwa. Teraz tysiące mebli i dodatków nawet do 50% taniej. Oraz zakupy w 10 ratach. RRSO 0%. Nie przegap najlepszych okazji. Tylko do 14 stycznia.
0: Szczegóły w salonach i na
3: BRW.pl Kolejny raz graj razem z Biedronką i Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Bo pomaganie jest naturalne jak oddychanie. Tylko teraz, tylko w Biedronce. Hit sezonu. Kultowa zimowa czapka z serduszkiem za jedyne 14,99. Kup czapkę, która pomaga. Cały przychód z jej sprzedaży wesprze 32 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Daj się zobaczyć podczas 32 finału. Pomaganie to dobry powód, by iść do Biedronki. Oferta obowiązuje do 28 stycznia. Szczegóły na
0: Biedronka.pl ukośnik wośp.
1: 12.22 Elżbieta Mazur-Bielat. W sprawie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika policja czeka na stosowne polecenie sądu. Tak o doprowadzeniu byłych już posłów PiSu do odsiedzenia kary napisał na Platformie X szef MSWiA Marcin Kierwiński. Były szef CBA i były minister spraw wewnętrznych Mariusz Kamiński oraz jego były zastępca Maciej Wąsik pod koniec grudnia zostali skazani prawomocnym wyrokiem na dwa lata więzienia w związku z tak zwaną aferą gruntową. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia wydał postanowienia w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów poselskich obu polityków. Obaj odwołali się od postanowienia marszałka do Sądu Najwyższego. Przedłużony weekend mają uczniowie W części warmińsko-mazurskiego Dla tych z powiatu nidzickiego to drugi Dzień odwołanych zajęć I tak jak wczoraj winna jest pogoda Służby drogowe walczą o Usunięcie lodu z dróg A na dzisiaj synoptycy znów zapowiadają Gołoleć. Starosta nidzicki Informuje, że służby walczą by w pierwszej Kolejności odśnieżyć główne drogi A przy okazji apeluje do Kierowców i pieszych o zachowanie Ostrożności. O utrudnieniach Na kolei też związanych z pogodą powiemy w informacjach o 12.40. To są informacje TOK FM. W wyborze imion dla dzieci rodzice w Gdańsku trzymają się tradycji. O najpopularniejsze i najbardziej oryginalne imiona dzieci urodzonych w ubiegłym roku pytał urzędników gdańskiego Urzędu Stanu Cywilnego Paweł Radzewicz.
0: Szału na jedno konkretne imię w Gdańsku nie było, panowała spokojna moda na kilka, mówi Paulina Hełmińska z Urzędu Miasta.
2: Imię Laura nadano 122 razy, Zofia 107 razy, Zuzanna oraz Julia 103 razy dla chłopców. Jan 150 razy, Leon 134, Aleksander 119.
0: Na drugim końcu statystyk są imiona nadawane najrzadziej.
2: Mamy na przykład Pelagię czy Rufinę. Poza tym jest jeszcze Kiara, Simina z imion dla chłopców. To jest Rafan, Platon, Arsen, Naron i
1: Damazy.
0: Rodzicom zdarza się wracać do USC, by imię dziecku zmienić najczęściej tuż przed wysłaniem go do przedszkola. Z Gdańska Paweł Radzewicz, TOK FM.
1: Kolejne Informacje o 12.40. Pogoda. Dziś na termometrach od minus 5 stopni w Białym Stoku do 4 stopni powyżej zera w Katowicach. W większości regionów może padać śnieg i deszcz ze śniegiem. W weekend już w całym kraju może być mroźno i biało.
0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Popołudnie Radio TOK FM.
2: Jest 12.25 przy mikrofonie Anna Piekutowska i tak jak obiecałam wracamy do tematu mieszkania na start programu, który wczoraj został ogłoszony przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii, a moim gościem jest profesor Mikołaj Lewicki z Wydziału Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, autor książki Społeczne Życie Hipoteki. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałam najpierw pana poprosić o ocenę założeń nowego rządowego programu. Dopłaty do kredytów hipotecznych nie są nowością w polskiej polityce mieszkaniowej. Mieliśmy wcześniej podobne programy, ostatnio ten bezpieczny kredyt 2%. Tym razem program jest obudowany, obwarowany warunkami zależącymi od wielkości gospodarstwa domowego i dochodu.
4: Tak najkrócej, chyba chodzi o to, żeby w stosunku do poprzedniego programu lepiej zaadresować zróżnicowanie potrzeb różnych gospodarstw domowych, a jednocześnie zapewnić, żeby kredyty dostawały osoby, które tego najbardziej potrzebują. Jednak tak naprawdę problemem jest to, że problem jest oparty, cały program jest oparty na tych samych moim zdaniem złych założeniach i to nie tyle ekonomicznych, co politycznych i społecznych. To znaczy on daje pieniądze tym, którzy i tak w sumie mają relatywnie dobrze, po pierwsze. Po drugie daje je na takich warunkach, które mają wpływ na rozwój miast, na urbanizację, zwiększając rozlewanie się miast, ponieważ te dopłaty zostaną wzięte na mieszkania, które będą raczej w, w, na terenach bardziej y, odległych od centrum ze względu na wzrost cen. A ten fundamentalny problem z tego typu programami polega na tym, że on de facto powoduje wzrost cen mieszkań. Na rynku. A więc de facto zmniejsza dostępność mieszkań, a nie jest większa w większej w dłuższym horyzoncie czasowym.
2: Przed skrótem informacji rozmawiałam z Dorotą Olką z partii razem i ona <coughs> mówiła, że jej bardzo nie podoba się jej partii. To działanie rządu dlatego, że na początku powinniśmy skoncentrować się w programie mieszkaniowym na budowie nowych mieszkań, na budowie mieszkań komunalnych, a nie na dokładaniu do hipoteki poszczególnym gospodarstwom domowym.
4: Ja myślę, że to jest y, argument, który jest już doskonale znany. Ważne jest to, że jesteśmy w takim politycznym momencie, klasycznie politycznym momencie, kiedy z jednej strony bieżąca logika działań sprawia, że rząd powinien jakby z punktu widzenia tego, co się do tej pory działo w, w, z mieszkaniami, z dys dyskursem o mieszkaniach, czyli rozmowie o mieszkaniach, rząd powinien coś zaproponować w zamian za bezpieczny kredyt. Bezpieczny kredyt się skończył. Wiadomo, że są ludzie, którzy chcą wziąć kredyt i kupić mieszkanie. Są młodzi, są elektoratem, yy, raczej elektoratem yy, obecnej koalicji rządzącej. Trudno się do tego nie odnieść. Czas goni. Ale z drugiej strony yy, wiadomo i mamy już wystarczająco dużo ekonomicznych analiz, które pokazują, że to rozwiązanie nie jest rozwiązaniem systemowym, jest rozwiąza rozwiązaniem doraźnym, które ma z punktu widzenia yy, jakby całości ram systemu mieszkaniowego, a więc zróżnicowania go tak, żeby kredyt nie był jedynym Jedyną, jedyną formą zamieszkiwania yy, i kupna mieszkania czy pójścia na swoje, yy, ten program jest zły, jest, działa wbrew, yy, wbrew yy, jakby takiej logice całości systemu mieszkaniowego, dlatego że po prostu kodra jest krótka, pieniędzy na mieszkanictwo, nigdy wystarczająco nie będzie. Jeśli wydamy dziś pieniądze na mieszkanie na start, będzie mniej na pozostałe programy, które miałyby wspierać tych, którzy są w luce czynszowej, o której mówiła poseł Olko, czyli tych, których nie stać na kredyt, na dostanie kredytu mieszkaniowego, a jednocześnie nie kwalifikują się do mieszkania komunalnego. I dla tych, którzy nigdy na kredyt nie będą w stanie sobie pozwolić, bo ich dochody na to nie będą pozwalać. Wiemy, że tacy ludzie są i coś z nimi trzeba zrobić, mówiąc w taki bardzo... Potocznym, używając takiego potocznego języka.
2: A jak pan tak socjologicznie, demograficznie interpretuje to, do kogo ten program jest skierowany, jak on ma się do tego rynku mieszkaniowego i potrzeb? No bo chodzi mi o to, że limity kwot kredytów, te objęte promocyjnym oprocentowaniem są niskie, więc tak jak pan powiedział, skorzystają osoby, które mają duży wkład własny lub skorzystają sobie z rynkowego kredytu, czyli po prostu osoby zamożne. Poza tym największe preferencje są dla rodzin, które już mają dzieci i na przykład potrzebują większego mieszkania, i te warunki są dużo lepsze yy, niż na przykład dla par, których większe mieszkanie no, pewnie zachęciłoby do posiadania potomstwa.
4: Wiemy, że dotychczasowe polityki mieszkaniowe, albo raczej ta polityka, która była dominująca, czyli do, dopłat do kredytów, nie wpływa na demografię, czyli na przyrost demograficzny. Na wzrost Ale taki demograficzny. trochę jest Co
2: klimat hamuje. przy tym programie, że jednak te Oczywiście, rodziny są no bo, preferencyjne. No
4: bo... No bo, no, bo, no bo próbuje się tutaj pożenić dwa, dwa cele, ekonomiczny i polityczny. Mm -hmm. Polityczny, zaspokojenie elektoratu z ekonomicznym, e, czyli e, e, wsparcia e, e, jakiejś grupy społecznej. Tylko to wsparcie jest chybione, bo przy tak wysokich cenach mieszkań które są potrzebne w okolicach stref, w których jest praca, nie ma szans na, na wsparcie innych rodzin niż te, czy te, te, tych, tych par, które i tak już mają się całkiem nieźle. Jeśli mówimy o tym, że m, m, póki co to duże metropolie przyciągają m, ludzi młodych do pracy, no to powinniśmy wspierać tych, którzy nie mają zasobów w postaci majątku rodzinnego, yy, innych mieszkań w dużych miastach itd. Tak i, tak I musimy pamiętać o tym, że ten mechanizm rynkowy, który w Polsce obowiązują, też sprzyja spekulacjom. To znaczy? Te spekulacje na większych rynkach mieszkaniowych istnieją, czyli wiele osób traktuje, znaczy wiele, wystarczająco dużo, jest du, wystarczająco dużo osób, grupa osób, które lokuje oszczędności bądź traktuje mieszkania po prostu jako formę aktywów, kupuje je po to, żeby w krótkim czasie je sprzedać z zyskiem i po prostu obraca mieszkaniami, zwiększając jednocześnie popyt i cenę, cenę mieszkań.
2: Czyli to są ci tak zwani fliperzy.
4: Tak jest. tak jest. To jest ta grupa osób. Zresztą, no tak, to jest przede wszystkim ta grupa i, i, i ona de facto, konkurs, albo inaczej, ona jest wypiera niejako z rynku te osoby, które mieszkań naprawdę potrzebują. Czyli te osoby, te rodziny, te pary i singli, którzy postanawiają pójść na swoje lub przyjeżdżają do większych miast za pracą.
2: Polacy są przywiązani do własności mieszkaniowej, to bezpieczeństwo jest utożsamiane z posiadaniem własnego mieszkania i stanowi taki cel uniwersalny przypieczętowanie dorosłości. No, a z drugiej strony system mieszkaniowy wygląda tak, że rzeczywiście coraz mniej osób stać na kredyt, jest coraz więcej wynajmujących, usamodzielnienie jest coraz trudniejsze, z danych Eurostatu wynika, że coraz więcej młodych ludzi mieszka ze swoimi rodzicami. Czy to napięcie pomiędzy oczekiwaniami i rzeczywistością da się zniwelować i czy dopłata do kredytu jest w ogóle drogą do tego, żeby je zniwelować?
4: Przede wszystkim, jak mówimy o zmianie systemowej w mieszkalnictwie, a rozumiem, że jest to jeden z priorytetów rządu, to musimy także zakwestionować czy przez chwilę zastanowić się, czy ta własność jest naturalna. Po pierwsze, ona nie była naturalna i oczywista przed 1989 rokiem. I jakoś, jakoś y, 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 ludzie zamieszkiwali. Y, po drugie, jak sobie popatrzymy na historię innych społeczeństw, na przykład hiszpańskiego, to też okaże się, że to, co dzisiaj jest traktowane jako coś naturalnego, jeszcze 40-50 lat temu, takie w Hiszpanii nie było. Czyli hiszpańskie społeczeństwo, które podobnie jak polskie jest zdominowane przez własność mieszkań w latach 50 -tych, 60 -tych, było raczej oparte na najmie mieszkań. I ta naturalność własności wcale nie jest taka oczywista z dwóch powodów. Po prostu za kryją się dwie fundamentalne potrzeby komfortu i bezpieczeństwa. I to jak te dwie, potrzeby, te dwie potrzeby ludzi zaspokoimy nie jest wyłącznie zależne od tego, że będziemy mieli mieszkanie na własność. Jeśli mówimy o najmie choćby, który jest długo, długodystansowy, długotrwały i stabilny, to komfort i bezpieczeństwo mogą być zapewnione. I dlatego o polityce mieszkaniowej mówi się w, w kontekście trzech filarów: Właśnie tego, który jest oparty na własności, na tego, który jest oparty na najmie rynkowym i tego, który jest oparty na najmie nierynkowym, takim, który jest przeznaczony dla osób, które, których nie stać na wynajem po cenach rynkowych. I od, właśnie tutaj zaczyna się clou dyskusji politycznej. Jeśli dalej będziemy wspierać programy i te programy traktować jako naturalne, oczywiste i konieczne, które wzmacniają te, te, to, to pojęcie bezpieczeństwa i komfortu opartego na własności, no to, będzie, to ograniczamy de facto pole manewru politycznego propozycji innych rozwiązań, które w dłuższej, na dłuższą metę rozwiązują te, te, te strukturalne problemy, także ekonomiczne, prawda? czyli nieadekwatną relację między podażą a popytem. Między tym, że mamy dużo osób, które chcą mieszkać, potrzebują zamieszkać na swoim, a podażą, czyli tym, że tych mieszkań na razie buduje się za mało. Tutaj niewątpliwie takim ważnym aktorem w tym układzie są samorządy nie jako niekoniecznie jako, jako yy, podmioty, które miałby budować mieszkania, ale jako ten ta instytucje te podmioty polityczne i gospodarcze, które są w stanie stworzyć stabilne i przewidywalne warunki do rozmaitych inwestycji, nie tylko opartych na własności mieszkań, na dochodzeniu do własności mieszkań.
2: Bardzo mnie korci, żeby Pana jeszcze zapytać o to, czy to, że hipoteka jest coraz mniej dostępna, zmieni podejście do mieszkań, dorosłości i aspiracji, ale już niestety skończył nam się czas, więc mamy chyba temat na następną rozmowę. Bardzo dziękuję. Moim gościem był profesor dziękuję. Mikołaj Lewic z Wydziału Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, a my wracamy po informacjach radia Tok FM.
0: Popołudnie Tok FM. Autopromocja. Boski podcast o świętach tylko w TOK FM Premium. Zaprasza Karolina Oponowicz. Czy buddyści Zen odpalają w święta fajerwerki?
2: Czy w Indiach można nie spędzać świąt z rodziną? Dlaczego katolicy w Brazylii jedzą w Wigilię kurczaka? Co wkładają Chińczycy do czerwonych kopert, które wręczają dzieciom z okazji Nowego Roku? O to wszystko pytam wyznawców różnych religii.
0: Boski podcast o świętach tylko w TOK FM Premium. Wszystkie odcinki tego podcastu znajdziesz na tokefm.pl oraz w Aplikacji mobilnej TOK FM Autopromocja Reklama
3: RTV Euro AGD Notoroczna wyprzedaż w euro Na wybrane produkty tylko do poniedziałku OLED 65 cali LG najniższa teraz ostatnich 30 dni Przed to 7999 Teraz za 7777 zł I do czerwca Nie płacisz do 30 raty 0% na cały asortyment Z wyłączeniem produktów Apple RRSO
0: 0% Promocja ratalna do
3: 18 stycznia
0: Regulamin w sklepach i na euro.pl. Od światowych rynków po Twój portfel. Raport gospodarczy. Mówimy o pieniądzach. Twoich pieniądzach. Słuchaj od wtorku do piątku po 14.40. Na audycję zaprasza jej sponsor operator sieci Play oferujący rozwiązania dla biznesu.
1: Piewiu, panie Pascalu, a gdzież się pan wybiera taki elegancki wernizaże?
0: Wyprzedaż! Wielka wyprzedaż w Media Expert. Super sprzęty w super cenach! Wielka wyprzedaż w Media Expert! Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach! Wielka wyprzedaż w Media Expert! Nie wiesz, co podać swojemu dziecku, gdy infekcja powraca? Podaj mu lek przeciwwirusowy forte, Skoncentrowana dawka syropu forte to mniej leku do podania i więcej wsparcia w walce z wirusami. Forte przeciwko wirusom, przeciwko
2: infekcji.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej
2: dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 500 mg na 5 ml inosyny Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
0: Pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem, tribenozyd, lidokaina, Zewnętrzne i wewnętrzne źle laki odbytu, aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Teraz do do zakupów zagrzewają Biedronkowe oszczędności. Podążaj za nimi także zimą. Do piątku super oferty. Ser żółty Gouda lub Morski Światowit. Opakowanie 2 razy 250 lub 500 gramów za 1 złoty. Przy zakupach za minimum 79 złotych z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny, jedno opakowanie na kartę. Oraz napój gazowany Coca-Cola, butelka 1,75 litra za 1 zł. Przy zakupach za minimum 79 zł z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny, jedno opakowanie na kartę. Codziennie niskie ceny to dobry powód, by iść do Biedronki.
1: 41 Elżbieta Mazur-Bielat. Inflacja zaskoczyła spadkiem, jak podał Główny Urząd Statystyczny. W grudniu ceny rosły w rocznym tempie 6,1%. Ekonomiści spodziewali się spadku inflacji, ale nie aż tak dużego. To oczywiście nie oznacza, że ceny w gospodarce masowo spadają. Żywność jest droższa niż przed rokiem o 6%, a energia o 10%. A przecież już rok temu nie było tanio. Komentatorzy podkreślają, że ten spadek inflacji jest po części efektem statystycznym, bo po ujemy dane inflacyjne do tych sprzed roku, gdy ceny rosły w kilkunastoprocentowym tempie. Drugi dzień z poważnymi utrudnieniami Na kolei marznące opady Nadal paraliżują ruch pociągów O utrudnienia pytał Tomasz Fęska
0: Odwołane na części trasy Zostało połączenie z Ustki do Bielska-Białej Do Słupska Pasażerowie musieli dojechać autobusem Z długim poślizgiem dojadą do celu Przede wszystkim pasażerowie pociągów Rozewie Ustronie i Malczewski, które łączą Pomorze Z Małopolską, wybierając się na Pomorze Lub jadąc z Pomorza na południe kraju Trzeba brać pod uwagę kilkudziesięciominutowe Opóźnienia PKP PLK zapewniają że co do zasady linie kolejowe są już przejezdne. Ruch pociągów trzeba po prostu zsynchronizować. Tomasz Fenske, to FM.
1: Ministerstwo Zdrowia przypomina o zakazie sprzedaży energetyków dzieciom i młodzieży. Napoje energetyczne zawierają m.in. cukier, kofeinę i taurynę. Wpływają na ośrodkowy układ nerwowy. Energetyki mogą też powodować objawy żołądkowo-jelitowe, nudności, biegunki, a do tego odwodnienie, zaburzenia elektrolitowe, drgawki, niepokój, zaburzenia snu i arytmie od stycznia energetyków nie da się kupić bez dowodu osobistego. O innym zakazie, za chwilę dlaczego w Warszawie nie udaje się wprowadzić zakazu sprzedaży alkoholu wieczorami? Oto Anna Piekutowska zapyta za moment wicedyrektorkę Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom Katarzynę Łukowską. A pełne wydanie informacji to KFM o 13.00. W weekend w Polsce wróci zima, ma być mroźno i śnieżnie. Już dzisiaj na termometrach od minus 5 stopni w Stoku do 4 stopni powyżej zera w Katowicach. I w większości regionów może padać śnieg i deszcz ze śniegiem.
0: Radio Tok FM, Pierwsze radio informacyjne. Popołudnie Radio Tok FM.
2: 143 przy mikrofonie Anna Piekutowska. Według najnowszych danych pochodzących z takiego badania Barometr Warszawski 60% mieszkańców stolicy chce ograniczenia handlu alkoholem w nocy. Chodzi o takie ograniczenia, które obowiązują w różnych miejscach w Polsce. Zazwyczaj polegają na tym, że od 22, od 23 do rana nie można kupić alkoholu w sklepach. A o skuteczności nocnej prohibicji porozmawiam z Katarzyną Łukowską, wicedyrektorką Krajowego Centrum Przeciw Dzień dobry. Dzień
5: dobry, witam Państwa serdecznie.
2: Między innymi o wprowadzenie zakazu sprzedaży alkoholu w Warszawie w nocy od dawna apeluje Stowarzyszenie Miasto Jest Nasze i Stowarzyszenie Porozumienie dla Pragi i w marcu stołeczni radni odrzucili projekt w tej sprawie. A takie obostrzenia obowiązują już w 10% gmin. Kolejne miasta decydują się na ograniczenie sprzedaży alkoholu w nocy, więc no jakoś się to musi sprawdzać i działać. W jakich obszarach i gdzie widać te efekty?
5: Tak, już na to pytanie odpowiadam, ale zanim to uczynię, to chcę jakby trochę z, jakby jasno państwu powiedzieć, że wprawdzie i w naszej rozmowie, i używamy tego określenia nocna prohibicja, ale celem ustawodawcy nigdy nie było wyeliminowanie wszystkich punktów sprzedaży napojów alkoholowych w nocy, ponieważ w pubach, w restauracjach, w dyskotekach ten alkohol może być sprzedawany przez całą noc. Tak, jest to pewnego rodzaju no uproszczenie. Tak, jest to pewnego rodzaju uproszczenie, ale być może to sformowanie prohibicja nocna tak wpływa, że radni nie chcą podejmować tego rodzaju decyzji. Ale istotnie odkąd wprowadzono ten zakaz, odkąd wprowadzono tę możliwość właściwie, odkąd samorządy gminne zaczęły z tej możliwości korzystać, my w Krajowym Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom przyglądamy się temu. Na przykład przeprowadziliśmy bardzo ciekawe takie, no użyję tego określenia badania, wysłaliśmy pytania do do każdej gminy, która wprowadziła taki zakaz oraz do każdego komisariatu policji w tejże gminie. No z takim właśnie to pytaniem, czy po wprowadzeniu tych zakazów tej nocnej sprzedaży napojów alkoholowych w punktach sprzedaży do spożycia poza miejscem, czyli krótko mówiąc w takich sklepach, czy w tych społecznościach lokalnych odnotowano zmniejszenie interwencji w obszarze zakłócenia ciszy nocnej, bezpieczeństwa publicznego, no wszystko, wszystkich tych wykroczeń, które wiążą wiążą się z wędrowaniem w nocy po mieście w celu zakupu alkoholu w najbliższym punkcie sprzedaży. I jaka była odpowiedź? Prawie 100% samorządów gminnych, 100% komisariatów policyjnych odpowiedziało nam pozytywnie, czyli zmniejszyła się ilość interwencji w związku z tymi dwoma obszarami naruszeń po wprowadzeniu tej tak zwanej nocnej prohibicji. No,
2: ale skoro Oczywiście. to tak dobrze no. działa, to dlaczego tylko 10%? Przecież ten, y, ta możliwość jest od 2018 roku, no to już co najmniej połowa powinna mieć gmin taki zakaz, a jednak tak nie tak, jest. Tak, te,
5: też bym tak chciała. Y, natomiast to, co mnie bardzo cieszy, to to, że coraz więcej gmin sięga po tę możliwość i robią to coraz bardziej y, no, takie zn znaczące miasta, jeśli chodzi o turystów, którzy przy bywają tam. Na przykład Kraków wprowadził tego rodzaju, tego rodzaju obostrzenia. Gminy oczywiście są samodzielne w tej sprawie, to jest jasne. Natomiast to jest też bardzo ważny argument. Rzeczywiście mieszkańcy tych miast są zadowoleni z wprowadzenia takich zakazów. I zresztą sama pani cytowała bardzo ważne badania, że po 60% mieszkańców Warszawy również chciałoby tego rodzaju ograniczenia. Dlaczego? Dlatego, że mieszkańcy, krótko mówiąc, no chcą mieć ciszę, spokój, Chuj. Kto idzie kupić alkohol o godzinie 23? No przecież nie ja, ani nie pani, ani nikt inny, kto planuje imieniny czy urodziny za dwa tygodnie, tylko najczęściej idą kupić alkohol w nocy do sklepów. Ludzie, którzy już wypili, ale się nie dopili, używam tego kolokwialnego określenia, um, nie mają w domu już alkoholu, no i jeszcze muszą, jeszcze się muszą dopić. I są skłonni no być idą... bardziej
2: agresywni, robić jakieś burdy no, tak, i kłopoty dlatego, że tak
5: działa alkohol. Alkohol sprawia, że jak się zachowujemy? Głośniej, hałaśliwie, krzyczymy, możemy zrobić jakieś, jakieś głupie rzeczy, których byśmy normalnie nie zrobili, ale rzeczywiście tak się po alkoholu dzieje i no przyznam szczerze, że też nie rozumiem, czemu warszawcy radni po pierwsze nie słuchają głosu ekspertów, po drugie nie słuchają głosu własnych mieszkańców, 60% to jest jednak powyżej połowy. No i po trzecie, no jakoś też nie, nie rozumieją intencji wprowadzenia tego zakazu. Może oglądają się na kartuzy, Intencją?
2: dlatego, że tam w tej gminie mhm. po roku władze gminy uznały, że nadal dochodzi do burt, tylko że przeniosły się one do lokali gastronomicznych i do tego wykiełkowały meliny, gdzie ten Alkohol można było kupić o każdej godzinie, no i do tego jeszcze często taniej. Oczywiście to jest też niepewne źródło i Rafał Trzaskowski, prezydent uh -huh. Warszawy, to też właśnie uh -huh. w tym duchu się wypowiadał, to znaczy on uważa, że zakaz nocnej sprzedaży alkoholu w Warszawie um, sprawiłby to, że wróciłaby nielegalna sprzedaż alkoholu, czyli kolejne uh -huh. takie stygmatyzujące słowo oprócz uh -huh. prohibicji
5: melina. Uh -huh. Tak, to jest oczywiście dyżurny argument, który się będzie pojawiał zawsze. A ten argument brzmi tak, jak ograniczymy jakąkolwiek legalną sprzedaż, to natychmiast pojawi się sprzedaż nielegalna. A przecież to nie jest prawda. Alkohol kupowany legalnie jest zawsze droższy. A mimo wszystko ludzie z jakichś powodów nie kupują alkoholu nagminnie w nielegalnych punktach sprzedaży. Po pierwsze dlatego, że mogą nie wiedzieć, gdzie one istnieją. A po drugie, ale też dlatego, że no, ludzie chcą pić alkohol który pochodzi z legalnych Śródeł, a zatem jest bezpieczny dla zdrowia, no w tym sensie, że zawiera dopuszczony do produkcji alkohol, a nie jakiś bimber, który może być, który może być szkodliwy. W związku z tym nie bójmy się i w tym, w tym przypadku powiem tak, no jedno doniesienie z jednego miasta nie potwierdza, jakby ten wyjątek nie potwierdza reguły. Naprawdę większość samorządów przyznała, że odnotowano pozytywne efekty po wprowadzeniu tego rodzaju zakazów zakazy, czy właściwie ograniczenia, one nie muszą być od 22. Ale zróbmy je chociażby od północy. Nad morzem kurorty wprowadziły zakazy w nocnej sprzedaży do no godziny pierwszej, do szóstej, no po to, żeby dać jakiś moment tym mieszkańcom na spokój, ciszę i nie na zakłócanie ciszy nocnej przez wędrujących konsumentów napojów alkoholowych w poszukiwaniu kolejnych porcji alkoholu.
2: A czy w Państwa badaniu wyniknęło wynik no, we'll że są miejsca, w których lepiej sobie taki zakaz alkohol, sprzedaży alkoholu radzi, a w innych gorzej, dlatego że no niektóre miasta decydują się na przykład na objęcie zakazem tylko części, jakichś kilku, gmi, kilku dzielnic. No i wtedy Aha. wydaje się, że to nie ma zbyt dużego sensu, skoro wystarczy się przespacerować albo przejechać tam tramwajem czy autobusem dwa przystanki no. i dalej sobie ten alkohol kupić.
5: No znowu, co mówią w tej sprawie badania. Badania mówią, że ograniczenie dostępności ma sens. To znaczy, że ludzie jeżeli będą mieć sklep pod, że tak powiem, nosem, to szybciej, będą, będą bardziej skłonni, żeby ten alkohol iść, ale jeśli będą mieć już w perspektywie 20-minutowy spacer albo zamówienie, zapłacenie Ubera, żeby podjechać w tej z powrotem, to to już jest to ograniczenie. Na tym się opiera w ogóle ograniczenie dostępności alkoholu, na tym, żeby nie można go było kupować w każdym sklepie, żeby on nie był tanie, żeby go nie reklamować. Światowa Organizacja Zdrowia odpowiada na pytanie, yy, bo my mówimy nie tylko o bezpieczeństwie, mówimy o zdrowiu publicznym. I jeszcze... Odpowiada na pytanie, co zrobić, żeby ograniczyć spożycie alkoholu. I nie mówi tylko o edukacji. Mówi właśnie przede wszystkim o tym, żeby było mniej punktów ze sprzedażą alkoholu.
2: No i to jest kluczowe właśnie. Może to jest też taki sposób na to, by y, ograniczyć spożycie alkoholu i ten mechanizm lepiej wprowadzać.
5: No, słuchać ekspertów, własnych mieszkańców, moim zdaniem też w polityce wobec alkoholu jest bardzo dużo takich przekonań, które nie mają oparcia w badaniach naukowych. No właśnie na przykład to często powtarzane, ten, ten często powtarzany argument. Jak podniesiemy cenę za bardzo, to powstanie czarne to powstanie rynek nielegalny. To prawda dlatego cena musi być podnoszona w taki sposób, żeby nie nie promować tych nielegalnych punktów sprzedaży napojów alkoholowych. Tak? My nie wprowadzamy Prohibiczkę od godziny, nie wiem, do godziny 13, bo ona się wtedy nie sprawdzała. Ale mówimy naprawdę o jakiejś niewielkiej grupie mieszkańców, która robi wielki kłopot, wielki hałas, podjąc w nocy po spożycie napojów alkoholowych. Naprawdę dla tej małej grupki nie, nie warto nie słuchać większej części mieszkańców Warszawy.
2: Czyli
5: trochę z pani ym,
2: wypowiedzi wynika, że te zakazy bardziej dotyczą bezpieczeństwa publicznego niż samego przeciwdziałania uzależnieniu.
5: To prawda. Jeśli chodzi o tak zwaną nocną prohibicję, to ona była wprowadzona ze względu na to, że mieszkańcy się skarżyli, że przeszkadzają im hałasujący mieszkańcy chodzący po alkohol. Natomiast generalnie, jeśli mówimy o ograniczeniu liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, czyli ograniczeniu miejsc, gdzie można mhm. ten alkohol kupić, to tutaj argumentem jest zdrowie publiczne, czyli ograniczenie spożycia napojów alkoholowych. I tu znowu mamy kolejny mit. Bardzo często ludzie mówią, należy edukować Chować konsumentów, żeby pili rozsądnie, bezpiecznie, mniej. Ale Światowa Organizacja Zdrowia mówi, ale edukacja nie działa. Działają, choćbyśmy chcieli inaczej. Ale badania mówią jasno, to co działa to ograniczenia. Zrobiliśmy tak z papierosami. Przypomnijmy sobie, czy z papierosami było tak... No znowu powiem to kolokwialnie. No, nie apelowaliśmy do ludzi, prosimy, nie palcie w restauracjach, nam to przeszkadza, nie chcemy wdychać dymu papierosowego. Nie robiliśmy edukacji, wprowadziliśmy zakazy, wyeliminowaliśmy dym papierosowy z miejsc publicznych przy pomocy zakazów, nie edukacji.
2: I teraz I wydaje się, jest nie, że, że, że zawsze tak było i że nie, 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 nie mamy możliwości, tak żeby wrócić do tego za zakazu tak, kiedykolwiek. a ja się...
5: pamiętam te czasy, pamiętam te czasy, jak się mówiło o tym, że absolutnie to jest nie do niedoprzyjaźnie że opinia publiczna, będą Polacy oburzeni, nie będą emigrować z kraju z powodu zakazu palenia. Przepraszam, może to przerysowuję, ale chcę jasno powiedzieć, że polityka ograniczenia do substancji toksycznych, psychoaktywnych, a taką jest alkohol i papierosy, no ona musi istnieć. Nie ma innego sposobu, który by to zastąpił. Sama edukacja nie wystarczy i na przykładzie papierosów to... Wyraźnie widzimy. To jeszcze krótko. Czy doczekamy kiedyś takiego zakazu
2: sprzedaży alkoholu nocą, który będzie obowiązywał ogólnopolsko?
5: myślę, że ja jako samorządowiec pewnie byłabym temu przeciwna, bo uważam, że samorządy powinny stanowić we własnym zakresie prawo, aczkolwiek chciałabym, żeby był pewnego rodzaju kompromis, to znaczy, żeby każda gmina miała obowiązek wprowadzić nocny zakaz sprzedaży alkoholu, ale w takich godzinach, jakie ona sobie, jakie ona sobie wybierze. I to chyba byłby kompromis pomiędzy odgórnymi zakazami, nakazami, ograniczeniami, a pewną swobodą działalności samorządowej. Samorządu terytorialnego, które oczywiście w pełni szanuje. To tylko na koniec jeszcze wspomnę, że w styczniu w mediach społecznościowych trwa taka
2: akcja, która się nazywa Dry January, czyli suchy.